0: Bienvenidos a otra semana de Somos Humanos y Digitales Gracias, como todas las semanas, gracias por estar ahí Se está llegando, Estamos llegando a final de año, increíble todo lo que estamos viviendo con esta pandemia Yo pensé que ya a esta altura iba a tener entrevistados de nuevo acá en, la, acá en, la, en, la, en, la, en mi oficina Pero todavía no, ya veremos cuándo volvemos a la nueva normalidad, sea como sea Hoy tengo de invitado a Claudio Regis A Claudio lo conozco hace muchos años, muy, de la época de Cico FXP. Ya, nos, ya vamos a charlar un poquito de anécdotas y historias. Claudio es el, el creador y el conductor de dominio digital. Para los que no son de Argentina y que quizás lo ven, pero los que no, y los que incluso son de Argentina, pero no son tan nerd como yo, que veía dominio digital. Dominio digital es un programa que tiene en el aire ya más de, ¿cuánto, Claudio? 26 años, ¿no? Por lo menos.
1: Y más menos empezó en 19, 1996, arrancamos. bien okay, eh, Salimos 15 años, años. después tuvimos... Algunos añitos que no estuvimos y volvimos hace dos o tres años.
0: Bueno, uh -huh. Dominio Digital, para los que nunca lo vieron, es un programa de culto ya. Este, eh, para que sea una idea, presentaron, presentaron la época de Mercado Libre. Han tenido entrevistas realmente increíbles. Han hablado de temáticas que hoy suenan prehistóricas. ¿sí? Y más hablando del mundo digital, donde hablar de 20 años atrás, estamos hablando de que Internet estaba... Recién naciendo cuando, cuando comenzó eh, Dominio Digital Así que imagínense toda la historia y toda la experiencia Que hay atrás de, de, de Claudio Y bueno, ya nos va a contar además a otras cosas también que ha hecho Y cosas que está haciendo Así que Claudio, bienvenido a Somos Humanos Digitales Un placer enorme tenerte acá con nosotros
1: Bueno, gracias Ismael El gusto es, este, por supuesto mío Y este, bueno, agradecido por la invitación Y bueno, esperando este, contarles un poquito de... de de, 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 de la historia, del presente, del futuro, bueno, la tecnología que nos invade. ¿Vos sabés que cuando vos hablabas de eso, aparecía internet, en esa época, nosotros arrancamos este programa Dominio Digital en Televisión, y nos miraban así en los canales como diciendo, bueno, pero esto es muy de nicho. Claro. Es muy... Le, ¿A cuántos le puede interesar esto? Hablar de tecnología, de computación, de informática, de... Este, como que te miraban como diciendo, bueno, pero esto es para los que están en esto. Ah, la computadora todos... era,
0: era, era casi un juego, digamos. <ríe> Hoy
1: <ríe> todo la computadora. Pará, Pero lo que pasa es que, a ver, los que empezamos muy temprano en tecnología, hablamos del año 80 y 80 84, mi primera computadora creo que la tuve en el 84, wow. 83, 84, la t nueve eh, había pasado un montón de tiempo me Había pasado desde mi primera computadora Hasta hacer el programa de tecnología en televisión Pasó un montón de tiempo Digo, la tecnología no era algo raro Pero no era masivo Exacto ¿Entendés? Cuando yo hoy cuento Que usaba redes sociales en 1985 Te miran así como diciendo No, no, tonto ¿No ves que si Facebook tiene ¿Cuánto tiene? ¿10 años? ¿12? ¿Cómo puede ser que en el 85 usabas redes sociales? Porque en 1985 Existían las redes sociales 10 no. años antes que existe Internet. Y creen que es un chiste, ¿viste? A ver, decir a ver, ¿cuál es el chiste? De... No, 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 no. Yo me comunicaba 10 años antes de que aparezca Internet con gente a través de mi computadora, nos mandábamos correo electrónico, conversábamos, debatíamos, lo que fue antes de, de digamos, los, los predecesores de las redes sociales. Y muchos creen que esto arrancó con, no sé, con Facebook hace claro. poquito. Y, y no sí, es así.
0: Los, famo así los famosos BBs.
1: Y tal cual, tal cual, con lo cual en la época en que no existía ni la fotografía digital, eh, imaginen, yo siempre digo, llamar a un Facebook que tenía una sola línea de teléfono, porque se entraba por teléfono con un modem y, y si otro quería entrar le daba ocupado. ¿Se imaginan un Facebook entrando de a uno? Bueno, 1984 era así, éramos poquitos, éramos 50
0: ni hablar, no. si, ni hablar si tu vieja te levantaba el teléfono en ese momento para hablar. Y ahí
1: hablar. Se, te de, se te llenaba la pantalla. De... <risa> y se cortaba. Sí, sí, otras épocas, época. totalmente, totalmente. Muy linda época, sabes qué? De descubrimiento. Porque las cosas en ese momento eh, te asombraban. Mi, mi pasión por, por comunicarme con la computadora arranca, creo, con la película Juegos de Guerra.
0: Uh, claro, la película War claro, Games, claro, ¿no? el claro, pibe claro, ese que
1: entraba a la computadora de, de, del, del Pentágono, el, Pentágono. el sistema de, de Estados Unidos, no sé, y le hacía creer a la computadora que, que, que se iniciaba una, un ataque nuclear ruso. Y yo dije, tengo que hacer esto, tengo que tener una computadora <risa> que se comunique por teléfono. Lo primero que hice cuando volví, me acuerdo que estaba de vacaciones, volví de las vacaciones y lo primero que hice fue buscar a ver. ¿Qué aparato necesitaba para conectarme con la computadora?
0: ¿Llegaste comp a tener ese tipo de modem de la película? Que era un modem que no. tenía que poner el tubo, viste, era claro, muy loco.
1: Era, era, Eso se llamaba acoplador <risa> acústico Acoplador acústico, wow acoplador acústico. acoplador acústico, era un aparato, parecía un aparato militar Donde vos apoyabas el tubo del teléfono Claro Y quedaba, quedaba como con, enganchado con dos gomas que lo, Así como que lo, lo, lo tenían así bien firme como para que no entre ruido Claro. No, no llegué a tener acoplador acústico, pero anduve cerca. ¿sí? Este, y, 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 y me lo compré y no había dónde comunicarse. Había dos lugares para comunicarse nada más. Uno que cobraba una cuota muy baja y otro que no cobraba, que era Century 21. Este, y después empezaron a aparecer más, de hecho yo tuve uno, empezaron a aparecer más sistemas como esto, que en principio estaban montados muchos en Commodore 64 eh, o en Apple II, Ah. Alguno que tenía mucha plata, con el tiempo lo puso en una PC XT, un sistema de estos, pero siempre con una sola línea de teléfono y con un software que hacía un Facebook roditorio. Claro. Este, y, y la verdad que era una época muy linda porque era todo nuevo. Hoy ya la, la, lo, el problema que encuentro hoy es que ya la tecnología no te sorprende.
0: Ah, es muy difícil sorprenderse, muy difícil.
1: Sí, digo, vos cambiás de celular. ¿Cuánto te dura la alegría del nuevo celular?
0: Días, <risa> días, literalmente.
1: No digo que digas, qué lindo, que, pero que digo, no. Pero si yo te digo, de tu primer, ¿cuánto, ¿cuánto te duró la alegría de tu primer computadora o de la primera a la segunda? Uf. Que era descubrir sistemas operativos nuevos.
0: ¿viste? No, y aparte, aparte Clavo, había algo, algo interesantísimo que era... No tenías un lugar donde recurrir a, a investigar no. cosas, entonces lo hacías por tu cuenta. Yo me acuerdo, sí. mi primera computadora la desarmé para entender cómo era por dentro y, y, y quemé la placa de video, o sea, porque no tenía ni idea que no podía tocar ciertas partes. Y era, y era eso. Hoy en día, bueno, vas a ver un tutorial en YouTube y aprendés. Antes la, acuerdo, el la... aprendizaje era así, era, era probando, y parque, tocando.
1: Y parque Rivadavia, yo vivía enfrente, a ver si encontraba algún libro de algo... <risa> De algo de, de, de computación ¿viste? Mi, 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 mi historia fue Te la cuento rápido TI-99, Cómodo 64 como 128 Que no le encontré mucha diferencia con la 64 la Amiga Y a partir de ahí La carrera de la XT 286, 386
0: La, la Amiga aparte. fue una revolución Para los juegos, me acuerdo
1: Sí, era, era bastante era era muy un... poderosa para juegos muy avanzado, y para la música también Muy avanzado para su ah, época para la música,
0: verdad tenés razón
1: sí, claro. sí, sí, y para video Mucho tiempo se siguió usando Amiga Como generador de caracteres para video este, una, una linda máquina y, y todas muy distintas Es como que ibas descubriendo Con cada una era descubrir un mundo Claro, Hoy todavía ya todavía no estaba pasa
0: nada, Claro, pero... aparte en esa época todavía no estaba como, como estandarizado Porque con la PC vino eso de alguna forma Sí en esa época era CZ Spectrum, me acuerdo la CZ Spectrum, uh -huh. y pasar a una Commodore, eran dos mundos distintos, también en el fondo había un no. Basic, pero eran dos mundos completamente diferentes.
1: Por eso, era, era todo a ver, aprender y a ver qué es esto, a ver ah. con qué me encuentro, a ver qué software consigo, qué, eh, A mí me sorprendía mucho, por ejemplo, los juegos de Commodore con respecto a los juegos de t 99 eh, digamos, era, era abismal la diferencia. Bueno, era, era todo un descubrimiento que la verdad que se, con el tiempo se perdió. Que te digo, solo me lo devolvió hace poco la impresión 3D. Mira. Lo único que últimamente, hace te digo, dos, tres años, me volvió a, a motivar con la tecnología. Digo, algo que, que, que te quite el sueño, que vos digas, deja de... Si en algún momento voy a ir a dormir. Fue <ríe> la impresión 3D. Fue lo, lo único que últimamente, te digo, hace dos tres años que tengo la máquina, me volvió a, 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 dar esa, a generar ese entusiasmo por descubrir algo nuevo. Y de pronto vos decís, tengo un archivo y a rato, este yo acá estoy en un, en, en un escenario de Star Trek, y es lo más parecido a la teletransportación. Que me sí. manden un archivo y yo a ratito diga, no sé, generé este soporte para celular, por ejemplo. Claro. Y yo te, te lo mando por mail y lo tenés vos en tu ah, casa. Es muy loco. Eh, eso fue lo, 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 la última cosa que me sorprendió. Porque después, durante muchos años, es como que todo es más de lo mismo: un nuevo Windows, un nuevo.
0: No hay no, cambios no, sustanciales.
1: No, no. Y yo lamento los, los chicos, los, 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 los que nacieron ya con la tecnología, porque yo tuve una infancia analógica y una adolescencia digital.
0: <risa> claro. O sea, sí, yo de chico bien.
1: era jugar con los Rusty. Claro. Y a partir de los 14, 15, computación, computadora y ya se me acabó el mundo físico. Este, los chicos de ahora ya vienen con todo asumido, asumen que la tele se ve en colores, que cuando sí. querés, ver un, querés ver una serie tenés todos los capítulos y no tenés que esperar a las 5 de la tarde que den el programa que te gusta.
0: Yo, yo lo veo, lo veo con, mi, con mi nena de año y medio, que el otro día va y eh, A la tele ¿sí? Y con el dedo en la tele hace así Y yo me le quedo mirando y, y, vos me hizo lo, y me hizo lo mismo en la Macbook Quiso tocar quería, No papá, no, me decía, quería cambiar de, de, de programa Y yo me la quedo mirando claro, En el celular, está acostumbrada que hace así, pasa Y esto ya es su chip ya Para ella es natural tener que tocar O hablarle, ella por ejemplo está acostumbrada A escuchar que le hablo a Google para Cuando crezca Va a ser inconcebible para ella ¿Cómo no le hablas a la computadora?
1: Y sí. Pero ¿sabes lo que estuvo bueno? La, la cosa buena, a ver, yo te llevo 10 años más o menos. Uh -huh. eh, haber visto nacer la tecnología te da primero claro. una comprensión general de la cosa mucho mejor que el que le tiraron la tecnología por la cabeza, viste como le pasó a mi mamá que tiene 80 años y un día le, le cayó todo junto. Adaptate. <risa> claro, usa esto. Todo. Y, y yo digo, ¿cuál es la diferencia entre ella y yo, más allá del tema generacional? Que cuando ella nació, eh, a los 14, 15 años, recién tuvo televisión, porque apareció en la televisión, y ni siquiera tenía ella, iba a la de un vecino a la esquina a ver la tele. Eh, pero el tema es que nosotros pudimos, de alguna manera, ir entendiendo la tecnología de a poquito. Este, y, y fuimos, de alguna forma, incorporando conceptos eh, de, de cero, Hoy alguien que ya nace con todo eso, nace medio abrumado, nace en una normalidad que nosotros no teníamos porque era un descubrimiento. Yo agradezco un poco haber vivido, la verdad que fue una época maravillosa, del, creo que del mundo en algunos aspectos, en otros no tanto, el haber hecho ese descubrimiento, ¿no? de, de, de ir viendo este, como, como, el cambio de, terrible que causó la... la a ver, escúchame. Eh, si yo, en 1810 estábamos en la plaza de, de ahí, frente al cabildo, y pasaron 200 sí. años, ¿no? Pasaron 2.000 años. Con paraguas. ¿Entendés? Digo, eh, lo que hemos vivido, ¿sí? si yo digo, a ver, yo ahora estoy en Villa Puerredón, yo en Buenos Aires, eh, hace 100 años, esto era en medio del campo digo la transformación terrible que ha tenido el mundo en tan poco tiempo no ha sido nunca en la historia en esta vertiginosidad no, no, es, es, es. Y, y la verdad
0: que haber
1: ver, sí, sí. sido testigo de esto está bueno me gusta me parece interesante
0: sí 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 bueno yo a veces digo esto de que estamos, estamos en el medio del ojo de la tormenta en algún en, en de alguna sí. manera no porque yo creo que lo que lo que se vi, no podemos ni dimensionar digamos todo uh. lo que se va a venir con la aceleración porque ya pasamos la curva de la exponencialidad estamos en la exponencialidad total Sí, claro, es, que es casi imposible imaginarnos el mundo que estamos dejando, que van a venir para nuestros nietos. Para nuestros ver, nietos.
1: Escúchame, de, de, de decirle a Sarmiento hace, no sé, 150 años que iba a existir el avión y que te iba a ir a Europa en 8-10 horas. Que el barco sí, sí. tardaba dos meses. Y que lo que estamos haciendo nosotros ahora Inconcebible. Digamos, inconcebible. <ríe> Y si lo querés traer a hace 20 años atrás o menos, solo lo podía hacer un canal de televisión. Claro, claro. Y le costaba por miles de dólares de satélite. Hoy los sí, móviles sí. de tele transmiten por, por celular. Claro. Digo, claro. ya, el, hay, bueno, todavía se sigue usando el camión de exteriores. No sé, pero, pero,
0: pero hoy van con la mochilita este, y el celular. Y chau. el celular sí, y qué sí. sé
1: yo, y estamos y estamos transmitiendo desde cualquier lado. Es una locura. Eso, eso es locura. El GPS. Otra sí, bueno, hoy la,
0: cama, la cámara de un celular tiene más calidad que la, la mejor cámara que cuando sí. arrancó la televisión a color. Uh -huh. <ríe> pasaron cuántos años. Ahora, Clau, me, me interesa mucho este, saber cómo nació la idea de dominio digital. O sea, lógicamente, con toda tu pasión por la tecnología, claramente dijiste esto hay que comunicarlo y hay que llegar a gente, pero ¿cómo, y mirá, cómo surgió?
1: Mira, yo descubrí, viste, eh, eh, a mí me encantan esos chicos que desde chiquitos saben lo que van a hacer cuando sean grandes, viste. Los, <risa> yo voy a ser médico y después son médicos. Bueno, yo terminé secundario sin tener idea de qué quería hacer. Eh, con el tiempo descubrí, sin, casi sin querer y sin darme cuenta, y, y analizándolo después de, durante, de, después de mucho tiempo, es que a mí me gustaba comunicar. Y, y yo estaba fascinado con la tecnología y quería contar eso. De, después descubrí que mi, mi vocación tiene que ver con la comunicación. que eh, Es todo un tema enorme y, y así empecé queriendo comunicar primero Lo primero que hice, no fue dominio digital Fue una revista que se llama Tele News eh, Que era una revista de teleinformática En el año 88 Que hablaba sobre comunicarte con tu computadora Redes sociales de los 80 Claro, ¿a quién le iba a vender una revista sobre? A nadie Imagínate, si la computación era poquita La parte de comunicaciones entre computadoras era... El 0,1%. Eh, logré sacar cinco números y me fundí con eso. Pero eran mis ganas de comunicar. Y después, eh, dije, bueno, pasaron, pasó un tiempo, en ese momento yo tenía 19, 20 años, pasaron cinco años más, y dije, bueno, quiero comunicar más, y empecé a investigar cómo era hacer televisión. Y a hablar con gente que conocía del tema, que trabajaba en canales, para ver porque yo tenía las ganas de contar algo que, yo, que para mí pocos habían descubierto y que era justamente la informática claro. y la tecnología en general. Y así, bueno, relacionando, preguntando, <ríe> ¿viste? llegué a hacer un, un programa que yo ya me asusté desde el comienzo porque un cassette costaba, ponerle a precio de hoy, este, 100 dólares. Uf. Entonces dije, ¿en qué me estoy metiendo? Claro. Si un cassette vale 100 dólares y el cambio no era muy superior, ponele que aquí guita de hoy fueran 10 lucas, ponele. Y yo no, con un cassette no hago nada, necesito muchos un cassette. Entonces ahí empezás a decir: Ah, esto de la tele no es, digamos, no está, eh, eh, quizás no tendríamos ni la, en ese momento ni la calidad que estamos viendo hoy haciendo esto, pero era cara. Hacer tele era muy caro. Tenías que comprar un espacio en un canal que era caro. Tenías que contratar un camarógrafo, no es que me grabo yo con el celu O me compro una cámara de fotos claro, una que...
0: infraestructura, claro.
1: Claro. Era hacer tele cuando la tele era cara Donde el equipo para editar no era la compu que vos tenés en tu casa Sino que costaba 100 mil dólares el equipo para editar Que no lo podías tener vos, tenías que ir a pagar un estudio Si querías ir con un camarógrafo a algún lado a hacer una nota Y ponerle que la guita de hoy me costara, no sé, 12 lucas 12 mil pesos entonces, de golpe era muy linda la idea, pero muy costosa. Que, que, que milagrosamente, porque ahí tiene el milagro. Ahí se produce el milagro. Eh, porque haber sostenido un programa tanto tiempo, prácticamente sin anunciantes, nosotros nunca nos destacamos por tener muchos anunciantes, porque eh, no, era o, o haces el programa o te dedicas a venderlo y tampoco había tantos anunciantes naturales, los anunciantes importantes en esa época, ponerle Arnet, no sé, Telefónica, hablamos del año 96, pautaban en masivo, la tele, Clarín, digo, no eras, para una agencia de publicidad, si ponerle que a plata de hoy voy y te digo, bueno, la pauta del programa cuesta mil pesos por mes, eso es un problema, Claro. digo, ellos las agencias siempre pusieron, viste 100 acá, 100 acá, 100 acá Sí,
0: totalmente.
1: mil sí. no tenés 5 mil pesos entonces, me sale más caro nunca, el
0: laburo del administrativo para hacerte, para hacerte el cheque
1: por eso, nunca nos caracterizamos por vender, entonces creo que haber sostenido un programa tanto tiempo eh, tuvo más que ver con una decisión las una, ganas yo finalmente conseguí, no sé, conseguí espacio en los canales, reciclábamos los cassettes a morir 800 veces regrabado, como diciendo, ojalá el cassette resiste una grabación más, eh, haciéndome amigo de los estudios de televisión, llevando cassettes para el que lo quisiera pasar, bueno, con mucho con mucho esfuerzo para sostener algo que, sin anunciantes y con costos altísimos, era inviable. Viste, la, una de mis frases favoritas, que si no la conociste la cedo. Dice, lo logré porque no sabía que era imposible. Ah, buenísimo. Eh, buenísimo. lo logré porque no sabía que era imposible. Bueno, Totalmente, sí, estoy muy de acuerdo
0: con eso. Eh, sí.
1: Creo que si, si yo preguntaba, me decían, no, Flaco, no te metas en, este, en esto porque no... Si ingreso, capaz
0: que bajaba los brazos, claro.
1: claro. Decían, no, claro, es carísimo, esto es imposible. Bueno, era imposible, pero este, un poco de ganas, un poco de ingenio, lo fuimos, este, lo, 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 lo fuimos llevando. Nunca vivimos del programa. Pero eh, el programa era un abrir puertas. Entonces, claro. eh, no vivís, pero está bueno, te relaciona con gente. Estás en la tele. ¿sí? Claro. Siempre en televisión por cable. Aunque estuvimos un, un mes en Canal 7 nada más. Este, que me fui porque era, era una cosa así que nadie te atendía el teléfono. No sabía con quién hablar. Era muy difícil y me, me decís... ¿no? Como si nadie... Tener un programa y no tener con quién hablar en un canal era una cosa que me ponía un poco nervioso particularmente, porque no, no tenías alguna duda de algo y nadie te respondía, no sabías si hacías las cosas bien las cosas mal pero así empezamos a salir y salimos en, en, en muchísimos canales mucho tiempo hasta que fuimos víctimas en algún punto de eh, lo, que se, lo que se le suele decir el monopolio ¿sí? cuando nosotros arrancamos había muchos canales para salir claro. el tema es que después se fueron comprando cables entre ah, ellos claro entonces, vos fijate, yo cuando, yo cuando yo arranqué tenía mi programa, lo podía mandar en capital a multicanal, a cablevisión y a BCC. ¿Sí? Y cada uno de ellos tenía sus canales de producción independiente. O sea, tenía tres cables para salir. Después, BCC se lo reparten entre cablevisión y multicanal, y después multicanal se queda con cablevisión, el grupo credit se queda con cablevisión, y finalmente muchos canales que eran los de producción independiente quedaban duplicados o triplicados. No tenían sentido. Entonces nos fuimos quedando, entonces ya había pocos canales eh, y los canales que había, por ejemplo, tenían espacios de una hora primero, pero después había tanta demanda porque había un montón de productoras que quedaron sin aire porque desaparecían los canales, que los espacios eran de media hora. Oh. Claro, un programa de media hora termina siendo de 25 minutos. Por eso estuvimos 15 años al aire, cuando llegó esa particularidad salimos de la tele. Estuvimos cuatro o cinco años seis, sin salir y volvimos ¿Qué año, fue,
0: ¿Qué año fue? ¿El año que dejaron de, de salir?
1: Y creo que fue, mira 2011, 2012 y volvimos en el 18, 2018. Creo. Gracias, a,
0: gracias a, la, a la magia de Facebook. Ah, perdón, de eh, YouTube. YouTube mira
1: YouTube ya existía por entonces. YouTube aparece en el año 99,
0: 2000. Es, sí, bueno, Lo pero que no se vuelve...
1: Lo que pasa, claro, sí. no, era todo, no era del todo masivo, seguía siendo todo un tema. Yo ya estaba medio cansado del. Porque también sí. son ciclos. Uh -huh. este, y y bueno, por eso dejó de salir un tiempo. Pero después te encontrás tanta gente en la calle que te dice: che, ¿Cuándo vuelve el programa? Che, ¿Cuándo vuelve el programa? Que <risa> volvimos, pero en formato radio con video. ¿sí? O sea, que lo hacemos en un estudio de radio, pero se graba también para YouTube y qué sé yo y con una cosa interesante que es el tema de las suscripciones que yo era algo que al comienzo hasta me daba un poco de vergüenza que es pedirle a la gente que tanto pedían sí, volver, volver, claro. volver que en vez de confiar en los anunciantes cada vez más difíciles de conseguir porque en el medio apareció la publicidad digital ah. y vos a un tipo le decís che me pones cinco mil pesos en el programa me dice no yo con cinco mil pesos llego a mi audiencia recontra targeteada con y me da no sé cuántos millones de contactos este, y los grandes siguen pautando en masivo y en redes y no, en online, digamos y, y a vos te miran como bueno qué sé yo no obstante eso usted decía me dio un poco me da un poco de vergüenza decir a la gente ¿eh? manténganos ustedes público querían que volvamos
0: y aparte aparte una audiencia tan cautiva como la que vos tenés porque eso es algo interesantísimo bueno,
1: entonces dijimos a la gente muchachos miren no somos unicef no estamos salvando a los niños del mundo pero si quieren poner su tarjeta de crédito y, 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 y para que les descuenten, creo que lo, lo, lo menos que hay son 120 pesos por mes, a nosotros esos 120 pesos nos ayudan a, a lo que estamos haciendo. Y mucha gente se enganchó. Y después descubrí que hay un montón que lo están haciendo. Digo, a, comienzo, a vos te claro, da vergüenza maquillar Sí, sí, te entiendo. O vos decís, bueno, flaco, eh, arreglate. Sí. Eh, pero lo hizo Clemente Cancela cuando dejó de salir en, en radio ¿Te acuerdas el programa de ellos? Mirá, de, sí, sí. De gente, este, estaba en, en, en este, la 100.7, que después se vendió. Y el dijo, bueno muchachos, tarjeta de crédito, ¿quieren que sigamos haciendo el programa? Bueno, pongan un cachito cada uno. Y hoy Dominio Digital se sostiene un poco por esa gente, un poco por anunciantes también, un poco por los vivos de YouTube, que cuando estás en vivo la gente puede aportar Me, el, me el sorprendió
0: momento. eso el otro día eh, Cuando hicimos Ese. en vivo Ver que la gente donaba dinero Dije, wow, no lo había visto Ese. nunca eh. Mirá que no bueno, soy tan youtubero
1: Por eso, <risa> está, está bueno y, y finalmente esto es un, un programa hecho Es una cooperativa De la gente De la audiencia que te banca me, pare, me
0: parece súper interesante esto Porque eh, volviendo un poco hacia lo que hablábamos antes no Si, si nos retrotraemos Veintipico años atrás era impensado era impensado algo así, que no se me había ocurrido que el mundo iba a ir para este lado, <risa> no. y hoy existe en Patreon, por ejemplo, la plataforma Patreon, que también ¿no? sí. es para eso, para sí. la gente que genera contenido y el, y el fanático les pague, y, y creo que el, el mundo empezó a pegar una vuelta interesantísima, sí. Eh, sí. y aparte esto que vos decís, también la gente encima del tema de la publicidad también está apodrida, y, y
1: está raro. O sea,
0: aparecen estas oportunidades interesantes, ¿eh? sí, sí.
1: La verdad que sí, y, y esto nos permitió de alguna manera volver, no, no, no vivimos del programa, pagamos los, pagamos los costos, los espacios, las horas que uno le dedica, no es el medio de vida, pero ayuda un montón, y hoy sin eso no lo podríamos hacer, Mira. digo sin, sin la gente que apoya viste con 200 pesos, el anunciante que sí pone un poco más, eh, muchos de los anunciantes que tenemos... Vos, vos pensás, cuando nosotros arrancamos... Eh, esto es una cosa interesante. El público nuestro tenía 20 años y estudiaba sistemas, por claro, claro. Ahora, sí. ese tipo está en otro lado, sí, 25 claramente. años después. Claro. Está como gerente de sistemas de alguna empresa. Sí,
0: sí, comprende. Entonces, o tiene su empresa. Claro,
1: claro, entonces, eso hace también que... Eh, mucha gente te vea y, a, y apoye un producto como el nuestro, un producto de, de, de divulgación, eh, por un tema también mucho de nostalgia. Claro. Eh, eh, me es muy común escuchar, y a mí me, hasta me da un poco de vergüenza, digo, bueno, no exageres, la gente que te dice, porque gracias a ustedes, yo como que fuimos, viste un, eh, no en mi caso personal, tiene creo que más que ver con, con, con la gente que me acompaña en el programa, que me sigue acompañando de esa época, eh, como una inspiración ¿no? de... Del, del pibe que está estudiando y quiere ser como tal, o escuchó tal cosa, o se mantuvo entusiasmado porque en la tele había un programa que le gustaba y que hablaba de tecnología. Este, así que un poco creo que tiene que ver con eso, no con mucho de... de, de seguimos manteniendo el público. Nos cuesta, creo, conseguir público nuevo, claro porque para, para los millennials somos grandes. claro eh, Pero seguimos teniendo el público... Ojo, cada tanto se suma. Hay algunos que me sorprenden porque les pregunto ¿qué edad tenés? ¿23, 24? Y vos decís este, me llama la atención. bien que nosotros tenemos un, tenemos un discurso que no es un discurso acartonado. Claro, razón, ¿no?
0: claro, claro. No, que
1: son, que ustedes son
0: gente que, saben, que, 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 nada, que están en esto de hace mucho tiempo y, y se adaptaron a todas las épocas.
1: No, Para y seguimos siendo lo mismos. Seguimos pensando claro, igual. Claro, Hasta creo que claro. seguimos parecidos. Eh, eh, digo, no, no es que nos pusimos viste en un papel. Si bien uno se va alejando de las generaciones nuevas porque no maneja el lenguaje los códigos no, no, no. Eh, incluso todo el, lo, lo, lo que es actualmente el tema del, de, 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 de los contenidos cortos no nosotros seguimos haciendo un programa de una hora cuando sí. se supone que vos tenés que hacer algo de tres minutos porque tó, tó.
0: me pasa me pasa a mí con el podcast a, mí, a la gente me dice no para más corto no no lo quiero hacer más corto yo lo disfruto así sí, claro. el es que le no escucha que lo escuche y el que no Digamos. que vea los cortos yo ver, le hago el pedacitos dominio,
1: cortitos. El dominio digital siempre fue un programa y sigue siéndolo así, que el fuerte no es mostrar el aparatito que acaba de salir. ¿sí? No es que te digo, no, miraste nuevo celular con, cuánta, con cuánto de, de RAM y el procesador tal, y eso no es. Nosotros agarramos las noticias de la semana de tecnología para discutir conceptos, puntos de vista, la pelea entre Apple con el, con el tema del Fortnite y digo... Y, 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 y ver hacia dónde va el mundo y discutir. O sea, las, las noticias son una excusa para dar puntos de vista. Y así lo usamos. No para decirte, che, acaba de salir el nuevo celular o la nueva computadora o el nuevo monitor. Digo, para eso Internet está lleno. Sí, sí, sí. Lo, nuestro, lo nuestro tiene que ver con la opinión. Con opinar sobre distintos temas. ¿Qué anda pasando? Está pasando esto, lo otro, fíjate. En el Congreso, la, 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 la no sé qué ley que afecta tal cosa, o la, no sé. Eh, porque pasan muchas cosas y, y, y está bueno tener distintas miradas. Y nosotros siempre tenemos una mirada alternativa. ¿no? O sea, tenemos, tratamos de tener una mirada más hacker de la, de la tecnología, claro. ¿no?
0: Claro.
1: Que tiene que ver con eso, con mirar las cosas de otro lado. Este, y, y, y yo creo que parte, si se quiere, del éxito y como éxito yo entiendo hacer lo que a uno le gusta, no, 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 no comercial, del programa, es haber tenido los, la gente que los, que los sigue formando, ¿no? o sea, los que participan, que siguen siendo, y cada tanto sumamos algunos renovamos algo, eh, casi los originales del año 96, siempre con algún agregado, y siempre buscando alguna voz nueva también, claro. este, pero por eso yo digo... Que, que, si, 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 si yo tengo algún mérito en dominio digital es haber podido sostenerlo contra viento y marea como sea y la gente que lo que, que logré juntar claro, digo de, de ir descubriendo tipos que vos digas este tipo es valioso vení para acá <ríe> este otro, che qué bueno esto de hecho por ejemplo dos de los que están actualmente que son Ponique, Alejandro Ponique que en su momento era me acuerdo que era MVP de Microsoft que después ah, terminó yo... trabajando en Microsoft. Lo conocí en esa eh, época. Empezó, em, empezó como televidente. Era televidente del programa.
0: Ah, mirá, no sabía.
1: Eh, Ponique salió de la audiencia. Qué loco. Que eh, en algún punto no, eh, cuando él, una cosa eh, empezó, o sea, él empezó a ser este, columnista. Pero él trabajaba en una empresa que vendía impresoras, nada que ver. Pero siempre muy Microsoft y eh, MVP, que son los profesionales valorados por fuera de la empresa, pero que Microsoft les da beneficios como por ser gente que trabaja mucho con esa con, con la tecnología de ellos. Y, eh, y por ahí que empezó en el programa como fan de Microsoft con la idea de tener un contrapunto el chacal, claro. con, 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 la, con Daniel Sentinel y con el Chacal, ¿sí? que es este, como para que peleen y discutan. Uno ve ahora por ahí... Este, Intratables, indomables, no sé qué Y nosotros hacíamos eso hace 25 años
0: este, Pero Era muy divertido Era muy divertido escucharlos Cómo se mataban Y, y, chupir, las y encontradas.
1: Sí, sí. Sí, que el chacal le diga Vos decís eso porque te pagan Para que lo digas bueno. Eso estaba buenísimo Y en un punto A ver, nos planteamos con, con, en, en un momento eh, Si que debía seguir Porque él pasó de ser MVP Que era fanático Valorado por Microsoft, hacer empleado. A ser empleado, sí, claro. Digo, una cosa es que vos seas fanático, otra cosa es que vengas representando una empresa. Claro. Yo te cuento, en 25 años de mi digital, Microsoft nos puso una pauta solamente un mes. Mira, Porque no, porque le sobraba aquí y no sabían qué hacer. Pero, eh, y teníamos, y teníamos un tipo de la empresa sentado ahí adentro, defendiendo y bajando línea de, de, de Microsoft. Todo el tiempo. Microsoft puso guita un mes solo No me acuerdo por qué Porque no sabían bien qué hacer Y, y dijeron este, lo, 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 y, y lo interesante de eso Es que cuando vos sos un medio Que no tenés dependen, dependencia de los anunciantes eh, Tenés una libertad maravillosa ah, claro Porque, a ver El chacal le podía decir Cualquier barbaridad a la Pony Gay Y Microsoft no me puede decir Te saco la pauta Porque no hay No, tal cual y en así, el peor de los
0: casos le podían decir a Ponique No sigas en el programa si querés estoy trabajando Ah, No,
1: salí ahí, <risas> andá ese lugar
0: claro.
1: Por eso, vos fijate la, lo, lo, Digamos, lo que, no, lo que no ganamos de plata eh, Lo, lo, lo capitalizábamos en credibilidad Porque claro. es muy difícil que un medio Sea tan, pero tan libre Para decir lo que se le cante porque yo, aparte porque yo sé, y me sigue pasando hoy, si yo le digo al Chacal o a Ponique o a Daniela o a Joel este, o a Fernando, no, no hables de tal cosa, se van. Digo, tienen la libertad de decir lo que se les ocurra. Entonces, programa, lo, lo bueno que tuvo Daniel Digital es libertad. Y otro, otro personaje que salió del programa, que salió de la audiencia, es Fernando Monticelli, que es físico. Eh, y que trabaja en el CERN, viste en el colisionador de hadrones, la oh, máquina
0: de
1: los sí, medios. Sí, bueno, sí. el pibe trabaja una vez trabaja desde acá, pero un, un mes por año se va a Ginebra a trabajar Gracias. en el CERN, que es a ver para los que no saben qué es el CERN, aparte de tener en la máquina el gran colisionador de hadrones, es donde, de donde surgió la World Wide Web. Tim Barnes lee la creó en el CERN, o sea, lo que ponemos www bueno salió de ese lugar. Y, y me acuerdo que él había mandado, cuando, cuando fue la noticia del colisionador de ladrones, eh, él nos mandó un mail, no lo conocíamos, y te hablo hace un montón de años atrás, diciendo que la explicación del Chacal, uno de nuestros columnistas famosos, sobre qué es el colisionador de ladrones, fue la mejor que escuchó en todos los medios. Viste wow. ¿Sí que se hablaba de la máquina de Dios y nadie entendía qué sí, corno. Sí, 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 tal
0: cual.
1: La cuestión es que cuando volvimos reapareció... Volvimos a, se volvió a contactar, Fernando. Nos acordábamos de esa anécdota porque dijimos, bueno, tan mal no estamos este, eh, explicando las cosas. Eh, y, y lo incorporamos al programa. y es un aporte muy bueno, porque aparte el pibe es recontra informático, tiene este, hackeado su teléfono, usa solamente Linux. Digo, es un personaje muy afinado es al <risas> grupo ET, porque sí, sí, sí. Me imagino. Así que lo tenemos a, a Fernando también a este incorporado con, con nosotros, y por eso tenemos dos que salieron del propio público, de la gente que uno va conociendo y vas teniendo por ahí onda, por ejemplo Pablo de León, ¿no? que trabaja en la NASA, que nosotros le hemos hecho infinidad de notas desde el primer, antes que cualquier medio, que es un argentino que trabaja fabricando trajes espaciales en, este, en Estados Unidos, con, con, él trabaja en la Universidad de North Dakota y la NASA les da plata para que hagan desarrollo, porque la NASA se nutre de un montón de universidades claro, claro. que les da, les da plata para ver qué hacen. Sí, sí.
0: investiguen y prueben e inventen cosas. Y claro. no,
1: cuéntenos, y vos tenés claro. la visión de la universidad tal, la universidad tal, y es buenísimo eso. Este, y es, cuando hablamos de temas espaciales, es un referente obligado y salió de la misma audiencia, este, quedamos muy, muy, muy amigos. Este, y está buenísimo ir descubriendo esas personas ¿no? Para... es, que yo,
0: es, es que yo creo que la, la, la clave de todo esto es, es, eh, tiene que ver con esto de armar comunidad, ¿no? o sea, ustedes lo que lograron es eso, armar comunidad y que esa comunidad se mantenga fiel este, a través sí. de los años, y que tiene que ver con esto que vos decís, no de, de, de haber sostenido el programa, de haber, este, de haber tenido esa libertad de poder hablar de lo que quisieran este, eso hace que las comunidades sí. se mantengan este, yo, a la no, larga no, sirve Sí, totalmente. Pasa que hay que tener esa visión de largo plazo. Porque normalmente. Es que no fue se... una visión
1: de largo plazo, no nos quedó. No, otra.
0: bueno, se fue dando, lo... está bien, pero, pero podrías haber bajado los brazos y decir, listo, ya está, acá llegamos, acabó, no volvemos más no. y listo. Pero bueno, nada, claramente había, una, había una, una, un agarre, un lo que vos dijiste, el tema sentimental, lo que te, lo que te engancha con, con, con la historia sí. eh, y, que, y que te termina dando frutos en el largo plazo. Ahora. Me interesa, me interesa conocer al, al, al otro Claudio, ¿no? Más allá de dominio digital. O sea, porque bien lo dijiste vos, no vivías de dominio digital, este, como yo en su momento viví un poco de c pero no, no era el 100% de lo que vivía. Este, eh, ¿Por dónde te llevó la vida? Imagino que, bueno, yo conozco un poco la historia, pero quiero que la cuentes vos. Este, porque tu, 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 tu know-how viene bien del lado, de, de, digamos, de la producción, ¿no? De la producción de
1: contenido. Y un poco sí, vos sabés que en esa época... Eh, un, un beneficio tangencial que nos dio el programa es que muchas empresas de tecnología tenían que grabar videos de capacitación claro. y nos conocían a nosotros por el programa y, y trabajamos bastante para, en una época para muchas empresas de tecnología eh, para Microsoft para Intel para Google produciendo videos eso fue un beneficio adicional digamos también eh, no buscado eh, yo de tanto ir a los canales terminé trabajando tres años para uno de los canales del de, de grupo oh, Clarín bien. que era Magazine magazine oh, sí me metro. Sí, sí. eh, eh, después me fui para emprender otros, otros delirios. Eh, y, 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 y me fui de alguna manera reinventando, eh, porque es como que me, en cuanto ya algo no me, me empieza a pesar, como que lo, lo voy dejando. Eh, entonces, el tema video pasó después a un segundo plano, empecé a dedicarme mucho al tema redes sociales, eh, a trabajar con, porque ya acuérdate que yo debo haber sido uno de los primeros community managers del planeta en 1985. entonces trabajé mucho como 10 años con artistas manejando todo el tema digital que no es solamente las redes es mucho más que eso yo entiendo esto como algo mucho más 360 que el, que el Instagram yeah. uh -huh. eh, hasta que después 10 años muy intensos con, con, con artistas de muchos de primera niña que eran te exigían muchísimo porque eh, no, no tenés vacaciones, no tenés, digamos, tu vida finalmente es estar detrás de una pantalla. Y cuando trabajas con gente conocida no, no es tan fácil delegar. Porque cualquier error terminás en la etapa de un diario. ¿Viste? Claro, claro. Meté mal Entonces, este, mucho tiempo me dique al tema de redes sociales, que lo, después lo dejé. Hace poquito lo dejé, hace un par de años, porque ya dije, bueno, basta, ya estás, una etapa cumplida. Ya no, no me divierte más. Empecé a hacer un, un programa nuevo eh, que se llama Dominio 3D, que es sobre impresión 3D, en ese momento también, eh, que está en YouTube. Eh, volvimos con Dominio Digital. Cuando terminé con, con la parte de esa, retomamos Dominio Digital, porque me acordé que fue lo que más satisfacciones me dio. ¿Viste esas cosas que vos decís? ¿Y cuándo me fue bien a mí? ¿Y cuándo me.? Y me parece que, que estuvo bien el haber vuelto con Dominio Digital. Este, y en el medio de eso, una cosa así como rara. Eh, que no sé si terminará en algo profesional o no empecé a, a trabajar en una escuela eh, manejando el marketing digital de algunos lugares entre ellos una escuela de teatro a partir de ahí empecé a estudiar teatro porque yo puedo entender mejor qué es una escuela de teatro si participo sí, como alumno claro. me enganché un montón así que hice cinco años de teatro este, wow. sin la idea de ser actor digamos, ¿no? que me quiero dedicar a la actuación profesional pero es algo que tengo ahí y uno nunca sabe y desde hace poquito tiempo también, empecé a recuperar una vocación perdida hace mucho tiempo, que por ahí tenía más de chico, que era escribir. Así que un poco junté todo, y hoy, si vos me preguntás qué hago hoy, eh, escribo obras de teatro cortas, si alguno quiere que le mande alguna, me la pide. algunas este, Son todas obras de 15 minutos, libretos, no son novelas, no es un cuento, es un libreto con... Con, con lo que dice cada personaje no son libretos para, para hacer en teatro con la, con la alegría y la sorpresa de que las estén usando en muchísimos lugares de américa eh, sí, en bueno, clases bueno. hoy en clases por zoom en que me pidan representarlas entender una obra que vos escribiste y que me mandan las grabaciones de, de distintos países cómo cada uno lo entiende no porque wow. cada sí, porque país está bueno.
0: interpretación claro claro
1: y eh, me parece genial algo que haya salido de un poco Digamos, ya, ya que alguien quiere hacer una, una, una obra de teatro que vos escribiste, está bueno. Verla plasmada en la realidad está buenísimo, porque una cosa es en la cabeza de uno, por en un papel, otra es en, en, la, en la voz de los y en el cuerpo de los personajes, ¿no? de los que la representan. Este, así que hoy la vida me está llevando para seguir con Dominio Digital, Dominio 3D, un programa nuevo que se llama La Caldera de Regis, que es de entrevistas que entrevistas y charla con el público que surgió en la pandemia, porque me di cuenta que mucha gente, eh, es raro, pero, no mucha, pero parte de nuestro público estaba un poco solo. Y nosotros tenemos público de todo tipo, y, y a veces descubrimos en las reuniones que, ar, que armamos con la gente, porque a tanto hacemos reuniones como hacíamos en los 80, que en los 80 era para conocerte la cara, porque no había fotografía. Claro, no había forma. Te encontrás con, con gente que se la ve bastante solitaria, ¿Viste el típico nerd con pocos amigos? Sí, sí, sí. Yo empecé a descubrir que para mucha gente nosotros éramos parte rara, porque es raro, de su círculo de amigos. Que nos venían así. Entonces dije, bueno, para acompañar a esa gente, hagamos, hagamos otra cosa. Y yo cambié un poco mi rol, que antes era de, solo que distribuía la palabra, un rol más activo de charlar con la gente. Yo te lo dije la vez pasada que conversábamos, yo sí, siempre sí, me sí. consideré el menos importante de la mesa, porque tengo monstruos al lado mío y yo era el que más sostenía la cosa, más, pero finalmente era el que mandaba los cortes, leía los llamados, digo. Faltaba que les dijera la temperatura y la humedad, viste, y... Una cosa más de locutor productor en vivo. Claro. Eh, y con la caldera, que es el programa nuevo, empecé a hacer una cosa más de, de empezar a mostrar un poco más yo. No ser solo el que arma equipos, equipos de gente, ¿no? Distribuye la palabra, sugiere temas, sino a un, un rol más protagónico. Y encontramos mucha gente que, que, que se enganchó con ello, y que en un punto creo que algunos los hemos ayudado a, a sobrellevar la, la cuarentena, reencontrándose. Vos sabés que es muy interesante, porque es un programa, este La Caldera, que no tiene horario, no tiene horario ni fe, ni, ni, ni día fijo.
0: Sale cuando, cuando tenés ganas.
1: Sale cuando... Tengo ganas. Claro, y trato que en general sea a las 10 de la noche. Bueno, pero no tiene horario, porque si se me convierte en un trabajo ya, si un trabajo así como horario sí, sí, presión
0: de que tenés que hacerlo, cumplirlo. Lo claro. Tengo que
1: hacer y eso te mata. este Pero la gente, viste, yo todos los días hay algunos que me agarra en el chat y me dice che, ¿y cuándo? Hoy hay caldera. <ríe> es así, hoy hay <ríe> programa. Pero es
0: interesante esto sí. que contás, Clau, porque esto tiene que ver con... con ah, viste, yo creo que la, la experiencia y, y la vida te van dando estas cosas de, de, de mirarte para adentro y, y, e ir reinventándote, ¿no? Y está buenísimo. Este, vos, vos tenés vos tenés una particularidad eh, que me ha pasado también a mí bastante, que es esto de dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? Y poder, de alguna manera, estar conectados con lo que con lo que disfrutamos, ¿no? O sea, estar cercano a la tecnología, del mundo de la tele, digo algo que disfrutás. Pero bueno, mucha gente no. Este, y, y algunos lo descubren tarde y pueden conectarse con eso. Pero para a mí está buenísimo el poder mostrar el, el, el que incluso vos, que te dedicaste siempre a lo que te gustaba, incluso descubriste cosas nuevas ¿sí? uh -huh. y, y aprovechaste esa oportunidad y te mandaste. O sea, y, y tengo que decir, cinco años haciendo mirá. teatro, y digo, ni sabías mayor, que, que te iba a gustar. Y mira como de llegó
1: en escribir obras Mira, lo, lo pone, mira, la propia gente... Cuando, primero, primero cuando te etiquetan, y mayormente eso creo que se da por un tema de edad, y de que hay cosas que vos no podés hacer a tu edad. ¿Viste? Entonces, eh, no, porque fíjate, a ver, a tu edad, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a decir tal cosa? ¿Cómo te vas a vestir así? ¿Viste? Y así te van poniendo... Te van, te van llevando, viste, como que, como que te van guardando en un cajón donde vos podés hacer lo que la sociedad dice que vos podés hacer a tu edad. Y yo me sigo sintiendo de 20 años, lo lamento mucho. Sí. ¿Sí? Te entiendo de sobra. Entonces, no me. No, no hay, me puedo reinventar cada tanto y no estoy pensando, ah, pero qué van a pensar, viste, uy, qué ridículo, está actuando, mira el papel que está haciendo, uy, no sé qué, bla, bla, bla. No. No. Eh, a mí me pasa eso. Sí. Eh, y yo creo que en un punto, eh, reinventarse eh, es, es como volver a nacer, porque vivimos demasiado y como para no aburrirnos de lo que hacemos. Entonces, eh, para mí es súper importante poder reinventarme, y hoy, ya te digo, hoy estoy contento si de pronto alguien quiere comprar mi libro de guiones, que vale 2,50, pero digo, qué bueno, si alguien está valorando mi trabajo, y es algo que yo inventé. Yo siempre me caractericé por inventar mi trabajo. Es decir, este, mi, mi etapa de relación de dependencia fue muy poca. O sea, muy, muy poco de trabajo. Creo que si junto a toda mi relación de dependencia, no debo llegar a cinco años en distintas cuestiones digamos laborales. Este, pero creo que lo interesante es eso, es reinventarse, es volver a descubrir y descubrir cosas nuevas porque el mundo va cambiando y uno va descubriendo que le gusta hacer otras cosas
0: es, eso es interesante no no quedarse encasillado es clave eso es clave ah no bueno sí. pero yo estudié esto no pero yo solo, solamente sirvo para esto
1: claro es el, el tema de no ver, y, y está bueno mira yo tengo muchas carreras incompletas porque no pude en la universidad siempre me, me como no tenía una vocación muy clara de decir quiero hacer esto empezaba y decía ah no la verdad que esto no me pasó mil veces de decir, esto no, pero no, pero, porque realmente estoy yendo a estudiar algo por descarte, ¿no? Sí. O por, porque no se me ocurra qué hacer. Sí, sí, eh, una provocación. Entonces, sí, y a, y a veces, en el mundo de hoy, tener eh, por ahí una carrera, que está buenísimo, y me encantaría tener una carrera de algo, pero eh, un poco te, te, te enfoca en una sola mirada de, de, de algo, ¿viste? Soy sí. arquitecto y miro como sí. arquitecto.
0: Por lo menos como funciona hoy la educación. Definitivamente. Sí,
1: sí. Y, y, y hoy tenés que pensar, viste, tu Totalmente. mente tiene que ser. Este, entonces yo un poco no, no me encasillé en nada. Este, y, y, y tengo una visión abierta, mañana estar haciendo cualquier otra cosa. Este. Y bueno, eso es como... lo que
0: te, eso es lo que te facilidad de reinventarte también, eh. Ojo. Eh, yo, sí. a, a mí durante mucho tiempo me costó ese tema de este, no ser experto en nada, no, tener, no haberme claro. encasillado en algo. Pero digo, si no hubiera sido por eso, no me hubiera permitido reinventarme toda la vez que me reinventé. Este, uh -huh. Porque quizá mi mente hubiera estado tan, eh, tan estructurada que no hubiera podido salir claro. de ese lugar.
1: Y agradecer sí. que vivimos en la Argentina. Sí, es que
0: encima, que nos obliga de alguna manera a reinventarnos.
1: Eh, tenemos un ejercicio para la reinvención. Fantástico. notable, notable, pero esto yo lo he visto, mirá, que en la época que yo trabajaba con los artistas en la parte de redes sociales, eh, pasaba todo el tiempo que venían producciones del exterior, ponele Madonna, Joe and River, ponele por pues, decirte algo, se terminaba llevando a la mitad de los técnicos argentinos, porque descubrían que el tipo sabía hacer de todo, Claro. Y ellos venían con un especialista en esta pinzita para amarilla. cada
0: cosita, claro, claro. No
1: sé usar esta pinza. No me cambié. de. ¿Viste? Y, y de golpe agarras uno de acá y te dice, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que cante también? ¿Quieres que te haga los coros? ¿Qué necesitas? Y yo creo que el, el ser argentino, para la visión del mundo que viene, porque nos hemos tenido que adaptar a tanto cambio, porque te das cuenta que nos cambian todo el tiempo todo, las reglas del juego, las cosas, todo. Todo, todo es un readaptarse y reinventarse creo que también nos da nos da ese ejercicio sí, nos forjó eh, por eso. viste que hay gente que si le echan del laburo está, se deprime sí sí porque no sabe qué hacer en el caso de los que aprendimos a reinventarnos que somos eternos desocupados porque somos digamos somos lo que porque si me preguntás de qué va a servir el mes que viene no sé el que tiene un laburo seguro está genial, a veces me encantaría tener aguinaldo, vacaciones, pá, me encantaría. Eh, no tiene esos ejercicios que hacen a veces los que, los que estamos todo el tiempo a la búsqueda de algo. ¿sí? Este, y eso nos hace en un punto no, haber perdido el miedo. Yo no estoy pensando, ya te digo, no sé por ahí el mes que viene de qué voy a vivir, pero no me asusta, porque siempre digo algo voy a inventar. Este, si me reinventé tantas veces, invento mi trabajo y algo voy a inventar, a ver qué hacemos. Che, el banco está abajo, déjame que piense. Déjame que piense, déjame que piense, a ver qué hacemos. Este, bueno, voy a agarrar todas mis obras y las voy a meter en un libro y las voy a vender.
0: Sí, 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 y, ahí, y, eso, y eso tiene que ver con esa capacidad de, de adaptación, ¿no?
1: Y eso está buenísimo, eso está buenísimo, sí. sobre todo en, lo, en el mundo que vivimos y en el país en el que vivimos, donde no tenemos En ningún lugar tenés garantizado nada. Porque sabemos que el mundo que viene es un mundo. Sí, incertidumbre
0: parte es parte de nuestras vidas.
1: Imposible uh -huh. de predecir. El mundo que viene, las escuelas están enseñando cosas que no saben si sirven o no sirven. Totalmente. Hay millones de personas en universidades sin saber que su profesión, capaz que el mes que viene terminó. Sí, porque sí. Hoy, el, <risa> hoy está cambiando todo, 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 todo sí, a, una
0: a una velocidad vertiginosa, vertiginosa. Pero,
1: pero sí, a ver, con la impresora 3D ya, a ver, eso dirá ir al dentista que te tomen el molde, te manden a hacer no sé qué, vaya un mecánico dental digo, ¿cuánto tiempo va a seguir existiendo eso? Oh, si ya hoy escanean la boca el tipo te imprime con la impresora 3D tu diente y te lo puede poner digo, hoy creo que podría seguir existiendo el mecánico dental porque el, por ahí porque el dentista no tenga tanto tiempo de hacer ese laburo pero no
0: porque haga falta. Pero el mecánico de detrás se tiene que reinventar también para poder usar la tecnología a su favor, definitivamente. Sí, que, o sea, no, claro, claro. claro. Bueno, es como, es como el, el, el no me acuerdo si lo hablamos la otra vez en, en la entrevista, pero eh, como, como los cirujanos, este, con el aparato este que presentó Elon Musk que te puede operar 100% sin utilizar un cirujano. En realidad no es que no utilice un cirujano, sí hubo un cirujano que le dio las instrucciones a ese robot, que lo, sí. que, que lo programó, que digo, tienen que desarrollar otro tipo de skills que ya no tiene que ver sí. con manejar el bisturí. No. O sea, y, y ahí es donde el, el, el mundo que se viene va a, va, va a requerir habilidades completamente distintas y por supuesto hay algunas profesiones que van a ser más hackeadas que otras, seguramente. ¿Sabes qué?
1: Y, y todo lo que tiene que ver con las habilidades... Yo, por ejemplo, escuchaba el otro día este, que se hizo una reproducción en, impresa en 3D del David, ¿sí? de la estatua oh, del David. También. Eh, antes, para hacer eso, vos necesitabas un escultor genial, talentoso, sí, sí. Que, copie, que, talento, copie, claro. una, que copie una estatua, no sé. Hoy, la escaneás, le tirás el archivo a una impresora y te hace esa estatua. Entonces, tú Con las con...
0: imperfecciones originales te la puedo Todo, hacer. con cada es granito. Increíble,
1: Entonces, increíble. A ver, es como el letrista que antes pintaba la, las vidrieras y te, te escribía oferta <risa> contra, el, este, contra el plotter que te recorta la palabra oferta y la pegás. Entonces, muchas cosas que tienen que ver con habilidades, ¿viste? Ahora se necesita un tipo con cero habilidad para generar. 0,1% de habilidad sí, sí, para amigo. poder reemplazar tu laburo. Hoy, a, a, a todo lo que es habilidades, te reemplaza un tipo sin talento. Ah. Si te pueden reemplazar en el sin talento, hay un montón de profesiones que tienen que ver con la destreza física, manual, lo que fuera, que se pierden. Este, y así con un, va a pasar con, 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 con montones de cosas. Así que adaptarse... Porque, sabes que Si yo te preguntaba hace 30 años ¿dónde ibas a estar en el mundo ahora? Y podías suponer algunas cosas, pero... Muchas ni te imaginaste. Lo que ha, lo que ha generado Internet, como, como avance en. en, 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 en o okay, que básicamente, ¿cuál es la gracia de, de Internet? ¿Cómo ha conectado a la gente, donde hoy tenés equipos de desarrollo de cualquier cosa, trabajando en distintos lugares del mundo, compartiendo bueno,
0: información. Cine más lejos, esta pandemia. ¿Vos imaginar esta pandemia en la década del 80?
1: No sé, no, sé, no me lo puedo imaginar.
0: Bueno, yo me lo, de he hecho, en las charlas que doy hablo de eso, digo, imagínense eso, agradezcanle al mundo que sucedió ahora, que Internet está totalmente preparado justamente para poder trabajar remoto, para poder conectar científicos de cualquier parte del mundo y que se estén compartiendo en tiempo real los descubrimientos y de la información. Y eso nos permite tener una vacuna en menos de cinco años como era antes. O sea, eso es gracias a Internet,
1: definitivamente eso, ¿no? es gracias a Internet. Internet cambió todo este, con lo bueno con lo, y con lo con malo. Lo, sí, sí, con lo malo. Uh -huh. este, pero sin duda, nada, los tiempos que vienen son absolutamente desafiantes. Este, la verdad, no, no, no sí, hacer pronósticos es absolutamente a, aventurado. Muy difícil. Muy difícil. Por, porque yo, había aparte, me pasó algo con el tiempo. Yo todas las cosas que en algún momento dije, no, no, es imposible, después se pudieron. Entonces. <risa> Cada vez soy más, soy, soy más cauto en decir, no, no, eso no va a pasar. No, no, sí, o dirá. decir,
0: eso es ciencia ficción, eso nunca se va a lograr.
1: Hoy eso casi todo lo
0: que hoy existe era ciencia ficción hace 20 años.
1: Cuando nació mi abuelo, en 1911, lo recién aparecía en el automóvil. Digo, estamos hablando de hace 10 minutos, hace 10 minutos estábamos picando piedra, estábamos, o sea, eh, nada. Digo, lo, lo, lo que ha sido la evolución de estos tiempos es... Impresionantes, es increíble. Mi primer televisor, que yo me acuerdo de estar en la terraza, a ver, cuando éramos chicos, que había comprado a mi papá moviendo la antena, no, para allá captás el 2, no, para acá que se ve el 11, mira eso. Pero te hablo de hace 40 años. ¿no? En, una, en una
0: vida, en una vida, en una vida. De ahí mundo... imagínate
1: a, a YouTube, a, lo, a Netflix, a lo que estamos haciendo nosotros ahora. Uh -huh. Es muy loco todo esto. Sí, sí, bueno, todas estas cosas son las que me encanta contar, las que me deslumbraron siempre, las que definieron mi vocación de comunicador, este, porque me siguen fascinando, porque me sigue pareciendo. Me encanta. El mundo me sigue pareciendo algo, algo increíble. Este, Mira, recién, re,
0: recién dijiste algo, Clau, esto de hace 30 años, y a mí me gusta siempre al, al, al finalizar el, el, la entrevista agarrar. ¿Sí? La, versión, la versión réplica de la primera película de Volver sí, al el, Futuro. De ¿Sí? El de Lorian. El de Lorian, el de la primera película. Tengo los otros dos ahí. Y sí. hacerlo, hacerlo subir al, al invitado, en este caso vos. Subirte en el lugar de, de, del conductor. ¿sí? Cerrar la portita y viajar. Viajar a tus 18, 19 años. Sí. Cuando estabas terminando el secundario. Mm. Y dos cosas te voy a pedir que, que, ah, que hagas el ejercicio
1: Espera que me voy a, a, a caracterizar
0: a ver <ríe> muy bueno muy bueno, bueno con los ojos del doc <ríe> te falta el pelo blanco
1: <ríe> tenés, <ríe> Mirá, la, estoy, tenés la suerte de que no <ríe> les curro, tengo 53 años no logro que me salgan canas no es coleston esto, es, es mi pelo este, pero esto es lo bueno de tener impresora 3D, viste cuánta estupidez <ríe> hay, <ríe> así es. que este, decime a dónde querés que vaya
0: Bueno, ¿viajá a tus 18 19 años? Y sí. a ver, ¿qué te, diría, ¿qué te diría el Claudio de 18 19 años, 19 años al Claudio actual y viceversa?
1: ¿No te cases, vale? No
0: Lo que vos quieras, pero te van a dar un golpe atrás, ¿eh? <risa> se va a detrás Se va a mover la nave de golpe
1: yo, yo voy y le digo a los, Si voy a los 18 años le digo este, andate a, a, a vivir un par de años Al exterior si podés acá, de acá, Aprende bien inglés Este Y nada Y prepárate para lo que viene porque Ni te imaginas
0: Buenísimo Y viceversa ¿Qué
1: le diría al de 18? Y el de 18 Me hubiera 18. dicho No tengo ni idea de qué, qué, qué hacer de la vida Este el de 18 me hubiera dicho: este, no, eh, ¿a qué velocidad van a dar los modems en el, <ríe> en el 2020? Porque el de, de, el, de, el de 300 no. El de 300 no. No vamos para ningún lado con los 300 baudios. Totalmente. Eh, eh, Claud,
0: espectacular pero, la charla. Che, te agradezco un montonazo. Este, la verdad que. Me llevaste a hacer un poquito de, de, de recorrido por, por la historia también de mi vida, ¿no? de, de, Del mundo de la informática, del mundo de Internet, de todo lo que hemos transitado. Me encantó la historia de, de dominio digital. Para los que no conocen dominio digital, por favor vayan a YouTube. Están todos los, no sé todos los programas, pero están muchísimos programas. Busquen. Y par particularmente está dando vueltas el que se volvió famoso en las últimas semanas. Cuando entrevistaste a... Eh, claro.
1: El tema es que uno está bien. viejo...
0: Casá, uno de los fundadores
1: de Mercado sí. Libre. A ver, yo te, te cuento una cosita cortita. En la, en la primera época de dominio digital, en el año 98, 99, aparecían todos los .com, que desaparecieron ah, en el 99,9. Obvio. Eh, y nosotros les hacíamos muchas notas, venían, contaban, tenemos un sitio, para tal cosa. Bueno, una de las notas fue a Mercado Libre, que yo estoy seguro que fue la primera nota que se hizo en televisión para Mercado Libre, casi con seguridad, porque... Recién aparecía y no era o sea, noticia aparte, ¿Quién o sea,
0: quería entrevistar? Claro, un nerd
1: <risa> Era, a ver, decir Mercado Libre Hoy no es lo mismo que decir Mercado Libre en el año Ay, 99 ojo. Que acababa de aparecer, que era Mercado Que era lo mismo que decir cualquier cosa O sea, no no, no, no tenía ningún tipo de peso Y esa Esa entrevista este, eh, Sé que tuvo bastante repercusión, la pueden encontrar En el, en el Twitter, está eh, pinchada Como, como este, al comienzo en, en el Twitter, arroba dominio digital La pueden ver ahí donde era una nota uno de los, de los fundadores Junto con este, ¿Cómo se llama? Con Galperín Estaba Hernán Casá este, Que era otro de los socios este, Y que cuenta lo que va a ser Mercado Libre Un sitio de subastas que va a cobrar 3% de comisión Nada nah, nah, que ver Cómo evolucionó después
0: no, Pero es no, interesante
1: tío. ver Y aparte encima lo divertido es ver mi cara de, de, de escepticismo De a ver, otro más que viene no, por un punto como ¿Cuánto dura? A ver este cuánto dura. Mira qué visionario me fue. Un visionario total. <risa> un visionario. Siempre fui un visionario.
0: Claudio, che, mil gracias, de verdad. Este, me encantó la, la, la charla. Eh, y bueno, nada, este, nos seguimos viendo por las redes. Si vale. quieren, los invito a ir al canal de Dominio Digital y que vean la, la entrevista que me hizo Claudio. La que yo le hice en, a él. Exactamente, en la caldera de Regis. Este, sí. La hicimos en vivo por YouTube. Está ahí. Seguramente la van a encontrar en el canal de Dominio. Este, así que nada, de nuevo, Clau, mil gracias. Un placer enorme.
1: El placer es mío. Muchas gracias. No. Bye, bye.